0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Ciênciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Geis Luiz
1: Olá Marquinhos, olá
0: ouvintes, vamos juntos cienciar. Fala pessoal, tudo certo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para bater um papo, eu e o nosso amigo Dr. Jesus Isidio. E aí, Geiso, tudo certo?
1: Tudo certo, na medida do possível, meu querido. Bom tá aqui te vendo de novo, nossos queridos ouvintes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, vamos lá, vamos bater um papinho aí. Ô, Jesus, na verdade, assim,
0: a gente conversa bastante sobre a questão da, de como a ciência está sendo desvalorizada. E, e isso até pré-pandemia, tá, gente? Não é porque a ideia de vincenciar surgiu disso, dessa desvalorização da ciência a gente tentar fazer algo para pelo menos valorizar a ciência no nosso entorno né gente aquelas pessoas que a gente atinge né o Vincenciar hoje ele não é um, um super podcast né mas a gente atinge uma certa quantidade de pessoas né e estamos crescendo devagarzinho assim a gente fala que a gente não está investindo dinheiro nada disso então a gente vai tentar crescer pelo conteúdo basicamente um dos pontos dessa desvalorização da ciência é as pessoas procurarem soluções fáceis para problemas difíceis. Isso em todos os aspectos. A pandemia está mostrando isso para a gente, né, Jesus O quanto... Ah, é, daqui a pouco surge um remédio milagroso. Começou com cloroquina e hidroxicloroquina, depois foi para ivermectina, depois ó, ozônio retal, né? E, e... O quê? Como? E, e, e nada disso funciona efetivamente, né, cara? Nada disso funciona. E uma coisa que me assusta muito, Jason, é essa busca por soluções fáceis para problemas difíceis vindo de quem deveria ser um conhecedor da ciência, como médicos, por exemplo. Me assusta um médico continuar, nesse, no atual momento, aceitando Ivermectina. Hoje, saindo notícias, né, que o, 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 o tal do kit de tratamento precoce está causando um monte de impacto na saúde das pessoas. Tem gente na fila de transplante de fígado porque é sobrecarregado, porque... A, a, a cloroquina, principalmente a vermectina, né, sobrecarrega o, o, o fígado. O, o uso de azitromicina, sim, pode prejudicar a microbiota, e sim, pode prejudicar a imunidade, porque a microbiota tem, tem papel. A dela ela mostrou nesse episódio para a gente de microbiota. Então, é, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, Jason, porque eu sempre brinco que eu sou um entusiasta da ciência e o cientista aqui na dupla é, é o Jason. Né? Então, buscar soluções para problemas complexos Você não consegue resolver um problema complexo com soluções simples, não funciona dessa forma, de forma geral. E buscar soluções para problemas problemas complexos é uma coisa que cientistas fazem com muita frequência, faz parte né, do ofício né, da vida profissional de um cientista. né? Então, cientistas lidam com isso o tempo todo. Eu queria te falar um pouquinho sobre a tua experiência como cientista, Jason.
1: Ah, tema sensacional, né Marquinhos? Se o cientista não tem um problema para resolver, ele inventa um, né? Ele vai caçar, <risos> ele vai coçar um problema para poder trabalhar, para poder. <risos> Ou seja, a gente é treinado para resolver problemas o tempo todo. A né? nossa vida é isso. Então, vários dos nossos episódios a gente deixou muito claro essa mensagem que, que talvez um dos grandes problemas que nós estejamos vivendo na atualidade é o fato de que pessoas que estão dando ordem não tem o um método científico na cabeça. Elas não, entre aspas, governam baseado na ciência, né? É muito mais uma questão de achismo, de opinião, ou de tendência de maioria com objetivo político aí de se reeleger, de manter os seus votos, enfim, né? Tem todas questões econômicas, né? sai do nosso escopo debater isso aqui agora um pouco. Mas a minha experiência pessoal, né, a gente tem uma história Uh, de, de uma linha de pesquisa que eu estou nela já há 21 anos, 21 anos, né? várias da, das pessoas que nos ouvem no podcast não tem nem essa idade de vida, hein? então é 21 anos ali tentando lidar com um problema complexo que, para resumir a história aqui, um dia a gente conta num episódio do, do podcast, uh, é, é basicamente tentar entender um comportamento anormal de um rato de, de laboratório, então, algumas pessoas chamam ele de doente, de problemático, e, e dizem que ele tem algo parecido com o TDAH, né, a síndrome, aí, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele é um ratinho de laboratório aí, que não presta muito atenção nas coisas, que não consegue focar muito bem, ele não, a, né, o aprendizado é, é dificultoso nesse animal, bastante hiperativo, toma algumas decisões bastante impulsivas, assim, erradas, que, que põe a vida dele em risco. Isso é considerado muito parecido com o TDAH em seres humanos, né, nas crianças. Então, veja bem, eu, eu tenho esse rato aí se comportando de uma maneira que eu não acho adequada, ele causa problema e bota a vida dele em risco. Eu vou tentar entender esse animal. O que, que eu tenho que entender nele primeiro? Bom, o, 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 porquê que ele se comporta desse jeito? Isso é devido ao, ao encéfalo dele, mas se é devido ao encéfalo, que área específica, que região do encéfalo especificamente? Se é devido a uma região específica, depois eu vou ter que... Eu não, sozinho, obviamente, todos... os. No mundo, né? Ciência toda. Depois eu vou tentar entender que área do cérebro específica que faz influenciar o encéfalo todo para influenciar aquele comportamento errante. Aí eu chego numa área específica do encéfalo, aí eu vejo que lá dentro tem N sistemas de neurotransmissores. Aí eu vou tentar buscar os quais que são que estão ali errados, né? Os anômalos. Dentro do sistema de neurotransmissão eu tenho um monte de proteínas diferentes. Aí eu vou tentar buscar. Quais são as proteínas que estão causando o funcionamento daquele sistema anômalo. E dentro das proteínas, depois você tem que chegar no RNA e testar os RNAs, e depois o gene, e aí eu chego no gene, e o gene é uma coisa extremamente complexa, que liga, desliga. E são enormes, né? são sequências de, de DNA muito grandes, que dizem respeito a um único gene. Então, isso são 21 anos aí de, de, de pesquisa, nessa linha especificamente, para você relacionar uma sequência de DNA com um comportamento anômalo. E só deixar um parênteses aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não estou querendo dizer que necessariamente uma coisa é causa da outra. A gente vai discutir isso mais para frente. Eu estou dizendo que está correlacionado. Que uma alteração lá num genezinho está correlacionada com a alteração de comportamento. Aquele gene provavelmente não é o único que causa o comportamento anômalo. Aquele gene não é, provavelmente, o único que causa as proteínas anômalas, que causa o sistema de neurotransmissão anômalo, que influencia uma única área do cérebro. Ou seja, a complexidade da coisa é muito grande. E aí, eu não tenho, no exato momento da vida, uma maneira de... Ah, então eu vou consertar né, aquela sequência de DNA, aquele genezinho anômalo no, no meu animal, e modificar completamente o comportamento dele, para que ele deixe de ser aí um tipo um, um TDAH. Não, não tem como fazer isso. O animal nasce com aquele DNA, que faz lá os RNAzinhos, que fazem as proteínas, que fazem o sistema de neurotransmissão ser daquele jeito, que faz o, a sub do encéfalo ser daquele jeito, que faz o encéfalo ser daquele jeito, que faz ele se comportar normalmente. Então, que tipo de estratégia eu tenho que ter com esse animal agora? Bom, Estratégia farmacológica para mudar o funcionamento do encéfalo dele de uma via externa. Eu posso ter uma estratégia social, né? modificar ali os companheiros com quem ele vive, as coisas que ele faz. Eu posso mudar a microbiota dele, como a Ariela bem nos falou né? no, no episódio, o que ele come, as bactérias que ele tem né? que influenciam o funcionamento do, do sistema nervoso central dele. E eu posso mudar a vida em si dele, ali oferecendo brinquedinhos, rodinhas de correr para ele fazer exercício, ou seja, coisas que normalmente ele não faz. São essas as atuações que, que nós temos no presente momento para modificar um comportamento anômalo. Por que, que eu falei tudo isso? Porque, na verdade, a gente está passando por um momento aí onde a sociedade, entre aspas, está com uma anomalia. A nossa sociedade, principalmente a brasileira, a nossa população, todo o povo brasileiro, ele tem uma anomalia, como se fosse um genezinho ruim aqui na analogia, mas é uma anomalia causada pelo nosso analfabetismo em ciência. Nós fomos educados numa escola tradicionalista, que né, cada um de nós aqui, alguém estudou numa particular, ou numa melhor, ou na, numa pior. Eu estudei numa particular com cunhos religiosos, religiosos, então você já deve imaginar. Ô oh,
0: glória, xanai, xanai!
1: Pessoas estudaram em colégio público e nem sempre tiveram na sua formação básica, lá desde criança, na adolescência, o método científico. Então, as pessoas são, eu posso dizer por mim, eu fui uma pessoa treinada para reproduzir coisas, para repetir coisas, para decorar coisas, obedecer ordens e assim eu ascendi na carreira. Eu não, não fui uma pessoa treinada lá no, no meu ensino básico para racionalizar, para perguntar, para questionar, para propor coisas novas. Então, realmente, eu aprendi o um método científico ali no final do, 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 do meu segundo grau, né, quando eu tinha lá as feiras de ciência, a gente já contou aqui que fui tricampeão de feiras de ciência no colégio, <risos> e depois na, na pós-graduação. Na pós-graduação, eu comecei realmente a entender o que era, um pouco na graduação, mas muito na pós-graduação, entender o que era o um método científico e modificar o meu mindset, para usar a palavra da moda aí, para tomar as melhores decisões da, da minha vida e aí é, a tua vida melhora de uma maneira absurda e, e você passa a, a se sentir é, mais ou menos lá na, na alegoria do, do Platão, né, onde ele conta que as pessoas viviam acorrentadas dentro de uma caverna e passava de, de verdade uma rua atrás deles e projetava sombra na frente do, dos que estavam acorrentados. E eles cresceram ali acorrentados e olhavam aquelas sombras e para eles, eles todos aquilo era o mundo real. Um dia alguém escapou das correntes, foi lá para fora, viu que o mundo de verdade estava lá fora, viu que tinha carro, que tinha carroça, que tinha boi, tinha cavalo. E quando o cara voltou para dentro da caverna para tentar falar para as pessoas olha só, não é assim, saiam daí, se libertem, tem uma vida de verdade aqui fora, tem, tem um método científico aqui fora, as coisas acontecem, as coisas funcionam, não é preciso ficar aí morrendo de fome acorrentado. Ele gritando para as pessoas, ele aparecia como uma sombra na frente dela. E eles continuaram lá presos porque eles só viam uma sombra, como eles sempre viram. Então, eles não não, não conseguiam se libertar por isso. Então, a a analogia é mais ou menos essa. né? A nossa sociedade hoje tem esse problema de base. A gente não tem uma solução imediata e rápida. Infelizmente, 300 mil pessoas morreram, faleceram no Brasil de de covid-19. A gente vai falar de algumas estratégias aqui que podem ser adotadas agora para apagar o incêndio, só que o trabalho que o Marquinhos faz aqui comigo é um trabalho já pensando para o futuro, porque, infelizmente, também a pandemia ainda não acabou, ela vai tomar a vida de mais várias pessoas e, pelo que a gente está percebendo aí, existe a possibilidade de algumas novas variantes e de alguns outros vírus, talvez da mesma família coronavírus, que nos compliquem no futuro. né? Então, é necessário que a gente atue na sociedade, de várias maneiras, não só eu e Marquinhos, todos nós, todos vocês que estão aí com a gente agora. A gente tem que passar essa educação científica para as pessoas, para evitar todos esses problemas como esse que o Marquinhos acabou de citar agora, que é né, receitar cloroquina e ivermectina e causar ainda mais mortes do que não só o vírus por si só causaria. né? O Geisa falou que
0: ele foi tricampeão da feiras de ciências e esqueceu de falar que ele é dor em catequese, né? uns 12 anos de Quetaques ali. <risos> Bom, Jason, é, complementando isso tudo que tu falou, assim, né, dando continuidade aqui à nossa, à nossa proposta né, de, de papo hoje, queria comentar aqui. A sociedade mudou como um todo e a gente tem uma mania de ser muito cartesiano, né, cara? De, assim, ah, buscar uma solução muito Cravado, e nem sempre é assim, é analisar as situações, né? é, é, nem sempre é uma causa só, é, tem todo um, um conjunto de coisas. né e, Só que eu acho que essa, essa simplicidade que a gente busca vem também do mundo atual que a gente vive, que é tudo muito imediato, né, cara? Eu, eu costumo falar, conversar com os meus alunos, de como era quando eu tinha, no meu ensino médio, meu primeiro ano no ensino médio, que a gente não tinha computador e internet em casa quando tinha que fazer um trabalho de escola. não tinha que pegar dois anos, sair da minha casa, que era no interiorzão lá de Blumenau, ir até a, a universidade, a FURB, e, ir lá na biblioteca, biblioteca da FURB, pegar uns livros, bater xerox, ir para casa, fazer um resumo, né, passar ali, Cara, demorava três tardes para fazer um trabalho. Hoje em dia, tu quer uma informação, tu dá um Google e é instantâneo o negócio. Então, a gente tem o um mundo né, com, essa, com esse imediatismo de tudo faz com que a gente tente buscar soluções imediatas. E aí, a gente dá muito tiro na água, né, cara? A gente falou aqui de cloroquina e vermectina. Nem sei se cabe aqui a gente ficar buscando muito, aprofundar muito nesse assunto. cara. que está mais do que comprovado que essas paradas não funcionam? Então, a, a, aquela história de que a gente fala sempre, brinca aqui, né, Jason? Ah, mas é, tal, meu vizinho tomou a cloroquina e curou. Meu vizinho tomou a vermectina e curou. Eu ia curar as comensas de paçoca, as banana, etc. Se... Não é, né? Isso não foi o motivo da cura. E pelo contrário, o Jesus sempre fala aqui, às vezes a vermectina sobrecarrega o teu fígado, que consequentemente atrapalha o teu metabolismo e pode atrapalhar a tua imunidade. Então a vermectina pode atrasar o teu processo de cura. Né? Ah, mas tem estudos, e é uma coisa muito importante que eu discuto muito com o Jesus, e pergunto muito para né? o Jesus, mas o Jesus está de prova que eu tô, como ele é um cara da farmácia, né? Eu estou sempre perguntando coisas para ele. vez vezes, outra tem um lápis ali perguntando alguma coisa pro o E eu mostrei para ele. falei, cara, mas olha só, a gente fala da Invermectin, mas tem estudo mostrando que ela funciona. Aí o Jason falou, cara, dá uma olhada nesses estudos mais a fundo. Aí até tu mandou os links para mim e tal. Esses estudos são in vitro com uma quantidade absurdamente maior do que o nosso fígado pode metabolizar. Então, realmente, né? A viabilitina vai matar o vírus, só que numa quantidade, numa concentração que vai ferrar teu fígado e vai te matar também. Então, (risos) não faz sentido nenhum, né? Então, você pode dizer que uma bazuca também mata o vírus, porque ela vai te matar. (risos) É mais ou menos essa a analogia, assim. Eu entendo essa essa busca de pessoas que não são da área, que não são da ciência, né? Por uma, uma, uma tentativa muito rápida de resolver o problema, porque é a esperança, né, cara? As pessoas têm, né? Agora, o que eu não consigo entender são pessoas da ciência, que em teoria eram para ser da ciência e que continuam recitando esse tipo de coisa, né, cara? É, acho que falta um pouco, até para essas pessoas, eu acho um o Jason, e aí eu vou, vou arriscar aqui, eu tenho, eu sempre fui um cara de me posicionar, nunca fui um cara de ficar muito na neutralidade, né? Mesmo em sala de aula, eu sou um cara que sempre me posicionei, mas agora eu, 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 eu sinto que eu tenho o dever de me posicionar de forma mais incisiva sobre aquilo que desrespeita a ciência, tá, gente? Não estou dizendo que eu me posiciono politicamente na escola, por exemplo, porque eu não sou professor da área de sociais, sou professor de biologia. Então, naquilo que diz respeito à ciência, no que tem comprovação científica, no que é um consenso científico, eu me posiciono. né? E de forma bem veemente, ultimamente. É é, é muito urgente que a gente faça isso. E que são nessa área, a gente precisa se posicionar, cara. Então, eu aprendi a comprar briga, no sentido de discutir. Quando eu vejo alguém falando uma besteira, eu me posiciono, cara. É muito importante que a gente tome essa postura, né? que a gente tenha essa postura, porque senão, cara, a coisa vai andando assim, qualquer um fala o que quer. Isso é bem complicado. Jason, como é que a gente pode tomar decisões dentro de um problema complexo? O que que a gente pode fazer para você ter um problema complexo? Não é uma coisa simples de resolver. Que medidas eu posso tomar para tentar começar a resolver esse problema?
1: Marquinhos, eu gosto sempre de falar da história da, da fábula infantil, <risos> da cigarra e da, da formiga. Então, para quem nunca assistiu, isso aí fez parte bastante da, da minha infância, não sei se o pessoal hoje em dia ainda conta essa história para as crianças, mas resumidamente a história era que era verão, a, a cigarra estava lá tocando, fazendo festa, curtindo a vida doidada e as formiguinhas passando para lá e para cá, carregando peso, trabalhando ali folha nas costas, aquela coisa toda. E a cigarra sempre tirava sarro deles. Né? Ah, o que você está fazendo aí? Eu ah, bem curtindo a vida. E a formiguinha dizia, pô, tem que guardar, tem que, tem que antecipar o futuro, vai vindo aí né? o inverno, papapá. Bom, moral da história, veio realmente o inverno, a, a cigarra não tinha o que comer, estava lá congelada para dar relento, e as formiguinhas aí sim, fazendo a festa, com comida guardada, não sei o quê. E, de repente, uma das formiguinhas viu a cigarra lá morrendo congelada, E aí votaram lá e decidiram trazer a cigarra para dentro do do formigueiro e ensinaram para ela a doce lição de que, na verdade, a gente se antecipa, a gente prevê as coisas antes de de acontecer. Mas como a gente falou aqui na na primeira pergunta, no primeiro assunto que tu levantaste, já foi, gente. Infelizmente, nós já perdemos essa batalha, já morreu muita gente. O povo brasileiro não é educado cientificamente, ele não consegue ser lógico nos seus argumentos. A gente vê isso muito claramente utilizando as redes sociais do bem Cienciar, como o Marquinhos falou aqui, eu e ele temos que às vezes nos posicionar em algumas matérias de, de rede social, a gente defende completamente aqui o direito à, à liberdade de opinião, todo mundo tem que escrever a sua opinião, né, expressar as suas vontades e tal. Isso é isso é a democracia, agora... Tem horas e tem situações que as decisões têm que ser tomadas e, e aí as pessoas deveriam respeitar a argumentação científica lógica de profissionais da área. Né? Então, acontece muito frequentemente aí matérias relacionadas a cloroquina e ivermectina, que o Jacques Marquinhos citou aqui. Então, a gente vai lá conversar, convencienciar e às vezes estou eu ali ou o Marquinhos por trás e ele me chama, às vezes eu chamo ele para ler uh, absurdos, a <risos> né? pessoas sem a, a mínima capacidade, é como se eu entrasse num avião e falasse o piloto, ah, oh, cara, é, decola aí agora, é, eu, tá, tá bom, o tempo tá bom, tô olhando aqui, tem sol, gente, eu não sou um profissional da área, não tenho ideia daquilo aí, eu, eu, me, eu me guardo na minha ignorância e falo, obrigado, piloto, faça o melhor por todos nós aí, porque se você errar, vai todo mundo aqui pro Beleléu, e aí... A gente passa mais de décadas estudando um assunto, farmacologia, no caso, e de repente a pessoa sempre vem com aquele argumento: ah, mas ó, tem um artigo aqui da Ivermectina. Sim, tem, o papel aceita tudo. Tem, tem artigo em revista predatória, tem artigo aí falando dos Pokémon salvando a Covid, tem tudo. Né? E, e realmente, como o Marquinhos falou, a Ivermectina é um caso específico, então existem os artigos in vitro mostrando que numa super dosagem, mas gente, superdosagem de qualquer coisa mata vírus, tá? Vai matar o, COVID, o SARS-CoV-2 e qualquer outro. A cloroquina, ah, mas o primo da vizinha da minha amiga, não sei o quê, tomou cloroquina e salvou, você não sabe de nada, você não é médico. 85%, pessoas das, 85% das pessoas que contraem o SARS-CoV-2 não precisam de intervenção terapêutica alguma. Como o Marquinhos falou, se você der paçoca, se você der água, a pessoa vai, vai se curar, porque existe uma coisa chamada de sistema imune. Ela já ficaria boa sozinha. A, a cloroquina está atrapalhando nos, nos casos graves, naqueles 15% das pessoas que precisariam de intervenção médica. Aí o cara chega lá com o rim comprometido, chega com o fígado comprometido, chega todo ralado aí daí daí quer salvação. Então, isso é, é a falta do método científico. Por que, que eu faço analogia com a, com a questão da, da, da cigarra e da formiguinha? Porque isso a gente deveria ter feito antes. A gente deveria ter educado a nossa população cientificamente, com o trabalho de formiguinha, cada um de nós aqui que está agora assistindo, ir para as suas redes sociais, pregar a palavra da ciência, conversar sobre ciência, explicar o que é o um método científico, falar dos seus resultados... Não é só o em que vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa de um monte de canal de ciência, um monte de perfil de pesquisador, um monte de gente fazendo live, falando do que conhece, explicando, passando a informação científica correta para as pessoas. Mas agora já veio o inverno, então o Sars-CoV-2 está aí, está matando as pessoas, e a gente então tem que tomar uma medida, é é mais ou menos como apagar o incêndio. Nesse exato momento agora, é na resolução de problemas complexos, é atacar o incêndio. Depois que a gente conseguir controlar o fogo, apagar o um incêndio, aí voltar para a profilaxia, voltar para o trabalho de formiguinha, de falar aos pouquinhos de ciência, de, de, de colocar a lógica científica na cabeça das pessoas, que eu sei que é, é tão difícil. Mas a partir do momento que isso entra em você, a tua vida melhora de uma maneira absurda. Você começa a tomar decisões melhores inconscientemente. É, a, é o tal do mindset que os coaches tanto cobram para... Um o <risos> É, o coach cobra lá um curso de mil reais, as pessoas parcelam em 12 vezes para simplesmente o cara colocar um método científico na cabeça delas.
0: Eles reprogramam DNA, não tá ligado. Ah, é,
1: o DNA. Aí até eu tô pagando aí para participar dessa brincadeira.
0: Eu reprogramar <risos> o DNA. A gente tem que ouvir cada uma, né? Tu comentou, né, das discussões. E, cara, assim, ó, se vocês olhassem as discussões que a gente tem com o Instagram do Vincensear, que às vezes a gente entra só pela treta, né? Só para se divertir um pouco. é cada coisa, gente. E aí é o famoso, G sempre cita o efeito Dunning-Kruger, né? Que o cara quer saber mais que o especialista da área, né? Então, cara, é, é, é muito complicado. A gente precisa realmente né? De, de pessoas divulgando... A gente precisa de divulgação científica, né? Marcelo, Marcelo Valério, nosso querido amigo que fez aí dois episódios com a gente sobre divulgação, sempre fala, é um baita divulgador científico, a gente precisa desse tipo de divulgação, e cara, é, a gente precisa de pessoas né, que entendam o que é ciência, e aqui eu vou falar uma coisa que, é, as, né, bons ouvidos porque eu vou falar aqui, por favor, cara, a gente tem, conhece médicos e profissionais de saúde que são sensacionais e que seguem a ciência, um grande exemplo, o nosso amigo Marcelão, né, Jesus que fez com a gente também dois episódios sensacionais: um sobre SUS, um sobre atendimento hospitalar em, 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 em instituições de... penitenciárias. Unidades né? penitenciárias, obrigado, isso. E, cara, o Marcelo é um cara que segue a ciência. Então, se tu falar com o Marcelo, ele não vai aceitar vermectina, não vai aceitar a cloroquina. Só que aí, cara, não é todo mundo. Eu acho que falta um pouquinho de educação científica, presta atenção no que eu vou falar: falta educação científica nas, nos cursos de medicina. Porque o que eu sinto dos, dos, dos médicos que eu tenho contato, alguns alunos recém-formados e tal, que, claro, alguns seguem a ciência, mas porque são caras que buscam isso, que já tem intrínsecos nele, né, neles isso. Agora, basicamente, os cursos de medicina têm formado técnico só. Então, isso é um problema que a gente tem que resolver também. Os cursos de medicina, mas tem que, que dar uma educação científica mais forte, né, entender a ciência de base, de como funciona. Né, porque senão a gente vai ter o que está acontecendo agora, cara. E aí, a gente tem uma questão cultural que é de hipervalorizar. Não estou dizendo que não tem importância, gente, mas de hipervalorizar em relação a, detrime, em detrimento a outras profissões, o médico. Como se o médico tivesse um status que ele sabe tudo. Né? Não, se o médico falou, está falado. Não, cara, médico também erra. A pandemia para mostrar isso, né? Qualquer profissional está sujeito a erro, né?
1: É, é bem interessante comentar essa, essa parte do citaste que hoje, finalmente hoje. né, publicaram essa essa carta de quase desespero dos chefes de UTI dos dos hospitais mais renomados do Brasil. E os caras falando, médicos, né, mas são médicos cientistas, que tem um método científico com eles. Os caras falando que está atrapalhando, que o kit Covid está causando mais morte. Por quê? Porque ele atrapalha aquele 15% das pessoas que precisaria de atendimento médico. E ele atrapalha porque prefeituras, governos, Ficam aí distribuindo o kit Covid com dinheiro público. E aí falta dinheiro para comprar vacina, falta dinheiro para ampliar leito, falta dinheiro para comprar insumo para fazer vacina, falta para oxigênio, falta para seringa, falta para um monte de coisa, porque o dinheiro foi mais empregado. Ele foi empregado em coisas que não funcionam a rodo, com objetivos, às vezes, eleitorais. A gente viu isso nas eleições para prefeito Então, é, é direta e indiretamente o kit Covid
0: aí, realmente atrapalhando a nossa Tem vida. Difícil, né? Tem toda uma questão de ligação dos caras que fabricam os determinados medicamentos com a galera que está né, no poder e tal, então isso é bem complicado, assim, é, cara.
1: As pessoas têm sim um pouco de, de desespero, então por isso a fábula ali da, da, da cigarra com a formiguinha, agora chegou o inverno, tá aqui o vírus e aí as pessoas ficam extremamente desesperadas e querem tentar tudo. Ah, mas eu ouvi que água com limão... T- toma água com limão. Ah, mas eu ouvi que o ozônio no ânus... Vai, faz. E aí, gente, vira uma questão de fé. E a gente sabe cientificamente que essas questões do querer que, que seja assim... Pior o caso. É como quando o avião está caindo, alguém grita lá... Se abrir a porta e pular, dá para se salvar. Se ficar dentro, vai morrer. Ah, se abrir a porta, meu querido, morre todo mundo. Despressurização lá e o avião cai de vez. Talvez, se você deixar o piloto tentar pousar numa situação de emergência, né? a gente tem casos e casos aí que ainda muita gente se salva, até esse final de semana assistir aí o filmezinho do Rio Hudson lá, onde salvou todo mundo, o cara conseguiu pousar sem os dois motores no Rio Hudson lá em Nova York salvou todo mundo. Né? Se tivesse batido desespero na galera ali, esfaqueado todo mundo, quebrado a janela não sei o que, morria todo mundo. Então, na hora do desespero, as pessoas têm a tendência a atuar para qualquer lado, E aí piora. O número dois tem um pouco, infelizmente, da negação da ciência, infelizmente, que passa um pouco por isso que o Marquinhos colocou anteriormente, que é, eu sou o médico, não estou dizendo que são todos assim, aliás, a maioria dos que eu conheço são, são médicos cientistas, então eles são completamente avessos aqui de Covid, essas bobagens todas aí. Mas tem aquele outro tipo de profissional médico que ele bate no peito e diz: Eu sou o médico, eu tenho a minha experiência pessoal. Eu dei cloroquina aqui para os 100 que eu atendi e eu salvei 95, então funciona. Só que ele não tem um método científico porque daqueles 95 que ele salvou, nenhum foi devido à cloroquina. Foi tudo devido ao próprio sistema imune das pessoas, né? que não tinham, felizmente, uma infecção muito grave. Então, esse é o ponto número dois, a falta do do método científico. E o terceiro ponto são aqueles médicos que, por alguma motivação política, né? a gente sabe quem está presidindo o CFM na atualidade, qual é a linha de pensamento dele, é fácil para todos vocês pesquisarem isso, então tem essas motivações políticas por trás, depois a gente fala mais, né? Relacionado ao lockdown, a economia e tal. Esse cara ele, se, ele vai se apegar num artigo, mas naquele artigo na, na revista publicada, no, no Journal of Vincienciar, sabe? Que não tem, que é irrisório. O impacto é não é um impacto mundial, não estão ali os melhores profissionais, os melhores revisores. O cara pagou para a gente, a gente publicou no Journal of Vincienciar, ele chega lá com um paper dizendo, tá aqui, ó. Cloroquina funciona, está publicado no Journal of the Isso é. é um artigo, o papel aceita tudo. Aí tem 10 mil artigos mostrando que não funciona, que causa problema com Ns estratosféricos, respeitando o método científico. Gente, se funcionasse, nós estaríamos aqui hoje fazendo camiseta, não a camiseta que o Marquinhos está ali, que observe e questione. E até escrito aqui, ó, cloroquina, por favor, cloroquina salva. A gente sabe que não, que está piorando. E felizmente hoje... Felizmente, hoje foi publicado essa, esse manifesto dos médicos dizendo que atrapalha, que está causando custo de vida. assim. camiseta aqui, gente,
0: é do nosso amigo Igor, lá da, da Doppel Store. Para quem gostar de camisetas com tema de ciência, entrar na Doppel Store, com dois P's, tem umas coisas bem legais lá. Uma marca de, de roupa e acessórios voltada para a ciência, então eles têm algumas coisas legais lá. As camisetas do, 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 do Sábado Qualquer, lá do, do Carlos Rua estão lá bem legais também. Bom, Jesus essa história de... de... Ah, sem um artigo científico, cara, talvez hoje, hoje, tá? no, no momento atual, esse é o meu maior desafio, tentar fazer os meus alunos e pai de aluno entender que o fato de ter um artigo científico sobre aquilo, ou dois ou dez artigos, não quer dizer que aquilo é uma verdade científica. Que eles têm uma dificuldade de entender o que é consenso científico. Um, um pai vai tá falar, mas como assim, consenso científico? Isso não existe. <risos> é, 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 tem que ser uma coisa que é aceita... De forma geral pelos pares, como o dia sempre fala, né, da, da galera que é de uma área, né. E aí, cara, por exemplo, né, não, não existe uma pesquisa ainda nesse tema, mas o que que eu tenho eu como professor tenho notado? Começaram as aulas presenciais aqui em Santa Catarina. Eu trabalho em duas cidades aqui de Santa Catarina e os casos de contaminações começaram a aumentar, cara entre professores. Pode ser coincidência? Pode? Pode ser coincidência. É provável que não seja? É provável que não seja? Porque, geralmente, crianças e adolescentes não têm sintomas. Então, eles estão trazendo o vírus para dentro da escola. Né? É o mais provável, mas, realmente, eu não posso afirmar isso. Agora, o que, que acontece? é uma pesquisa dizendo... né? É, essa pesquisa falava de sete países, dizendo que... Mostrando na pesquisa, com números, né, com dados, que a volta às aulas presenciais não aumentou as contaminações nesses sete países. O Brasil estava né, incluso nesses países. Aí eu fui ver que Canadá, Reino Unido e outros dois países que eles citaram, Japão e tal, as aulas presenciais voltaram, mas todo o resto estava fechado. Estava tudo em lockdown e só voltaram as aulas. Aí faz sentido, porque aí não tem onde circular a criança vai né, da escola para casa, da casa para a escola, então o o risco de contemplação diminui exponencialmente. né? Aí eu fui ver que essa pesquisa foi encomendada por um pool, um, um, um consórcio de empresas privadas de educação aqui no Brasil você foi encomendada, né? E aí, cara, como tu falou, tem mau profissional em todos os lugares, né, gente? Eu não consegui entender direito qual era a metodologia que o cara usou, não ficou muito claro. Os dados também ali, né, a análise estatística não estava muito clara para mim, mas beleza, né? Então, saiu esse artigo, é um artigo. Para o cara que não conhece ciência, tem um artigo dizendo que a aula presencial não aumentou as contaminações. Tem um artigo, talvez tenha outro ali, né? Tal, mas... E aí a validade desse artigo, né? Então, isso é, talvez... Tem essa questão também com o médico, né, com a galera da, da, da linha de frente da saúde, porque por falta de uma educação científica mais forte na graduação, né, o médico ser menos técnico e mais cientista, é, às vezes fica, fica isso também, né a questão de não conseguir interpretar os dados, interpretar o que é uma, um, um artigo válido, o que é um consenso científico, porque às vezes o cara se baseia em um ou dois artigos, né, como o falou, e nem sempre isso é e é, é como o Jason sempre fala, é trabalho de formiguinha lá, e acho que a gente está tentando, eu, eu, cara, eu, algumas, alguns materiais didáticos de ensino médio, por exemplo, tinha aula de método científico, mas era uma coisa muito vaga, muito superficial, então eu tenho preparado os meus alunos é, trabalhos mais aprofundados, dando exemplos de experimentos, né, exemplos de experimentos que eu fiz na graduação, né, de experimentos sobre viveretina, cloroquina, mostrando para eles como funciona, né, o que que é, um um método científico, exatamente.
1: Gente, racionalizem um pouquinho nesse exato momento, se lá no ano passado, um ano atrás, no meio do carnaval, quando foi identificado o paciente zero no Brasil, imaginem uma condução diferente dos nossos governantes em relação à Covid aqui no Brasil. Imagina que no primeiro dia o nosso governante máximo chegasse num pronunciamento oficial falando, com uma cara séria, Bom, pessoal, infelizmente passaremos no meu governo a primeira e mais perigosa pandemia do século. Algumas pessoas morrerão, mas nós enfrentaremos isso juntos. Nós sobreviviremos, aquela coisa bem de filme, assim, nós sobreviviremos como espécie, mas algumas medidas, alguns sacrifícios terão, terão que ser feitos. Primeiro, a gente vai ter um lockdown, a gente vai só funcionar com serviços essenciais nesse primeiro momento, até vocês todos aprenderem a usar máscara, que nós já estamos gravando aqui com profissionais, como fazer a sua máscara caseira. Quem não pode fazer, nós vamos distribuir as suas máscaras, distribuir máscaras, o governo vai dar para as pessoas. Nós vamos ensinar vocês a usar, vamos ensinar vocês a fazer o distanciamento social, vamos ensinar como é que é passa álcool gel na mão, de quanto em quanto tempo. Quem não tem álcool gel, nós vamos ensinar a fabricar. Quem não tem, nós vamos ensinar a usar um detergente, papapá. Pronto. Ficou ali de lockdown uma ou duas semanas ensinou, catequizou a população, o seu líder máximo falou isso, então todos os seguidores dele vão vir atrás de rebanho. E agora a gente sai do lockdown e tenta uma vida normal. E aí, pô, tá, tá aumentando muito o número de morte. Fecha tudo de novo. Chama a galera na xincha lá num pronunciamento oficial. Ó, oh, vocês estão fazendo, fazendo errado, estão usando a máscara no queixo, estão usando a máscara na testa, não pode. Máscara tem que ficar aqui, não vai matar ninguém respirando CO2, papabá. Vamos soltar o lockdown de novo? Tão pronto agora para seguir certinho as, as regras? Se aumentar o número de morte, lockdown de novo, beleza? Cara, uma coisa simples, básica, eu acabei de fazer agora em dois minutos. Quantas milhares de pessoas a menos teriam morrido no Brasil? Quantas milhões de pessoas a menos teriam morrido no mundo por atitudes como essa, no Brasil, nos Estados Unidos na Índia? Então. Falta, às vezes, o brasileiro não tem educação científica, a gente tem que tomar medidas duras agora para apagar o um incêndio. Mas não foi feito completamente, totalmente errado. Né? A gente viu declarações do ministro da Saúde dizendo ah bota uma cueca na cara e vai para o mercado. Sabe, coisas estapafúrdias que, que realmente às vezes me, me fazem pensar que, que isso aqui é um pesadelo, não é uma, uma vida real onde pessoas importam, onde dói perder um, um ser humano Ah, Nós estamos derrotados, nós como cientistas e e profissionais da linha de frente, nós estamos derrotados, porque todos os dias muitas pessoas morrem, e a gente não consegue salvar esses caras, e os caras riem da gente. né? Eles não não respeitam profissionais que estão exaustos, que todo dia o cara tem que ir lá, a a pessoa reclama de usar máscara por 5 minutos, o profissional fica lá com 12 horas por dia, todos os dias, devido a gente continuar fazendo circo, o circo o vírus circular que é, é triste mas é, é, poderia ter sido muito
0: diferente a condução da, das coisas aqui no, no Brasil e no mundo né poderia a gente acho que também um dos problemas além da falta de educação científica é a, a, essa esse desdém com a ciência né não é só falta de educação científica é desdenhar da ciência né é, é, acho é, né destratar a ciência falta empatia também né cara falta empatia também é, é, a galera que, que, que tá no, no, no poder, né? Tipo, porque parece que a parada só é, essas pessoas que têm, né, que são negacionistas, parece que a parada só vai é, atingi-los mesmo, só vai sensibilizá-los se atingir alguém da família. A gente, o meu pai não faleceu de covid, pelo menos o teste não mostrou, mas também fizeram só sorológico, talvez não deu tempo de criar anticorpo e tal. Meu pai, meu pai faleceu em agosto do ano passado. E, mesmo que não tenha sido de Covid, ele não conseguiu ter I, né, cara? Agosto estava todo lotado, não tinha ITI. Então, não conseguiu, né? E talvez, se tivesse conseguido, talvez não tivesse falecido, né? Então, quando a parada te atinge, quando essa situação te atinge, a gente, eu, eu já não era negacionista antes, a gente mas quando a parada te atinge, tu consegue perceber o quanto isso é problemático. Muita gente só acaba né, é, 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 caindo na real quando a parada atinge mesmo, né? E, cara, hoje a gente bateu um recorde, né? O Jesus falou que hoje teve uma publicação, né? Dos chefes de hospitais aí e tal, falando do kit covid, como tá atrapalhando. Só que ao mesmo isso foi um ponto positivo, mas ao mesmo tempo a gente bateu um recorde, né? Com 3.200 mortes em 24 horas, né? Então, cara, é uma situação extremamente complicada e o problema é que, enquanto não tiver vacina para todo mundo, eu não vejo uma saída, porque não tem mudança de postura né, das pessoas e, e da galera que está no poder e tal. E mesmo com a vacina, eu tenho um medo que a gente já falou aqui em episódios do Vicenciar, que é daqui a pouco, cara, como a gente está circulando, é tudo que o vírus precisa, né? o vírus de RNA, muta muito mais facilmente do que o vírus de DNA e tal. Tudo que o vírus precisa é ficar passando de um organismo para o outro. Porque nessas passagens, quando ele vai fazer lá a sua replicação dentro do, da, do novo hospedeiro, é que a gente tem a chance de uma mutação. Como aconteceu a mutação que gerou a P1 aí, a variante em Manaus. Daqui a pouco, cara, surge uma mutação, uma variante que as vacinas não pegam, porque por enquanto a P1 é uma variante agressiva, mas parece que as vacinas estão pegando, né? Os dados preliminares têm mostrado que as vacinas estão pegando. A Oxford, um pouquinho menos, né? Ao que parece, né? Mas Coronavac, Pfizer, Moderna, Johnson, né? Aliança, estão pegando bem. Agora, daqui a pouco surge uma variante que essas vacinas não pegam, cara, a gente sai do zero. Vai começar tudo de novo.
1: Pessoal, realmente, uh, que, que ah não tem antigo e está com preguiça de procurar, joga aí no Google e vai ver o caso da Austrália. A Austrália, em toda a pandemia, tem menos mortes do que o Brasil está tendo em um único dia. A Austrália cuidou super bem. Aí vejam os relatos da, da primeira-ministra deles lá e da, da população. Foi feito um lockdown muito efetivo, foi ensinado as pessoas a usar máscara, foi feito um isolamento social muito efetivo. Em novembro, eles voltaram à vida quase normal. Né? eu eu gosto de tênis, teve lá o Australian Open, teve teve público reduzido ainda, mas teve público, os caras estão numa vida agora normal, né, porque trataram lá o problema, apagaram o incêndio, controlaram o fogo, e agora vão vão seguir a a vida deles normalmente. As pessoas se pegam naquele único artigo que fala a favor do que ela está querendo expressar, a opinião dela, e aí pronto, aquela lei confirmou, né, o o viés de, de, de seleção. Mas realmente, Marquinhos, então agora a nossa prioridade é, é salvar vidas. E eu não gostaria de ser chamado de Nostradamus de novo, como o pessoal brincou, chamou nós do Vem de Nostradamus, porque a gente falou lá no começo da pandemia do ano passado que o vírus ia mutar, que poderia surgir uma variante mais resistente. O que, que aconteceu? O Marquinhos falou, olha, pessoal, cuidado, porque daqui a pouco... É um vírus de RNA. A gente conhece vírus de RNA há muito tempo. O vírus da gripe é um vírus de RNA. Todo mundo pega gripe uma vez por ano, duas vezes por ano. Por quê? Porque ele muta muito rapidamente e fica passando de pessoa para pessoa. Igual o corona está fazendo agora. A mesma coisa. A gente trabalha com RNA... Eu trabalho com RNA há quase 20 anos. Né? Então, a gente sabe disso. Sabe. Aí, vamos dizer... Ah, o nosso Nostradamus prevê o futuro. com Nossa... Agora vamos assinar o canal de vocês, porque vocês são maravilhosos. Não sei. Gente, isso é lógica. Uma coisa muito simples, muito básica. Enquanto esse vírus ficar passando de pessoa, 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 pessoa e, e gente se infectando e salva na primeira vez, morre na segunda, pega duas vezes, pega três vezes. Óbvio que ele vai mutar dentro de algum serzinho, e vai esse serzinho vai passar
0: essa variante para os outros. Oh, Jason, e aí, para resolver isso, cara, é vacina, né? por enquanto, porque pelo menos... Se as pessoas estiverem vacinadas, vacinadas, esse vírus não vai ficar passando de uma pessoa para outra. né? Pelo menos as variantes antigas. Essas aí a gente já não sabe. Né? E, cara, isolamento. Então, para você que é contra o isolamento, galera, ah, porque as pessoas têm que viver. O que está que acontecendo? Para e pensa. Tá? O Estado existe para uma parada, que é para é, é, fazer mediar algumas situações. A responsabilidade é do Estado de dar condições para... Empresários ficarem com seus negócios fechados, né, de né, isentar de imposto agora, dar condição para a família que não tem condição, né, o auxílio emergencial ser decente. né. Então, o que a galera está fazendo de que "Ah, tem que ir para a rua, porque a economia tem que girar, é se eximir das suas responsabilidades. O engraçado cara, é que as pessoas compram isso com uma facilidade e não estão entendendo que estão fazendo o que o cara quer. O cara está se eximindo da responsabilidade dele. É? Aí depois ele vai lá e perdeu a dívida de 1,4 bilhões de, de instituições religiosas, aí, de igrejas. É? Então, gente, olha o que dá para fazer com 1,4 bilhões. Quanto de vacina dava para comprar? É? Quanto de leite de UTI dava para criar? É? Então, assim, a medida é isolamento, galera. É? Marquinhos, mas... a gente está falando de, um, coronavi...
1: de, um, de um, um vírus da família Coronavid. Também já falamos isso ano passado. Pessoal, digita aí para ver a taxa de mortalidade da MERS. A MERS matou um terço das pessoas que que foram infectadas com o vírus. A grande desvantagem da MERS é que ela tinha que passar direto de uma pessoa para outra. A pessoa tinha que engolir ali uma secreção, uma saliva, né, aspirar de uma pessoa para outra. Não era que nem o SARS-CoV-2, que ele cai numa tela de um celular, alguém passa a mão no celular e coça e pega. Então, o o SARS-CoV-2 tem essa transmissão cruzada. A MERS não tinha. Para ter uma mutação aí, um somatório de MERS e SARS-CoV-2 que seja altamente transmissível e altamente mortal, como a MERS, isso é dois toques. E aí?
0: Exatamente.
1: Vou deixar meu comentário, o último comentário final aqui, então, a respeito realmente dessa questão do lockdown, que o pessoal tem nos questionado muito né, nas redes sociais. Gente, não vamos ser hipócritas, eu também às vezes preciso sair, eu preciso ir na universidade, às vezes eu preciso ir no mercado. Eu sei que se eu ficar em casa, eu dependo de outras pessoas, eu dependo de de pessoas que estão circulando na rua para manter a internet, para manter a energia elétrica, para manter o aplicativo de comida funcionando, entregando na minha casa. Ou seja, eu não sou hipócrita, dizer todo mundo em casa. Serviços sociais, básicos, essenciais, às vezes é, é obrigado. O que a gente fala é, se você pode evitar nesse momento, evite. Se você tem que sair, utilize máscara, pratique o distanciamento social. O pessoal que fez essa essa manifestação contra o lockdown no final de semana, lá no Rio de Janeiro, inclusive estava lá o Paulo Cintura, o o cara da, da, da Escolinha do Professor Raimundo, que era o personagem da saúde, ele era um dos líderes da manifestação contra o lockdown. Todas as pessoas sem máscaras dizendo que lockdown é coisa de comunista. Gente... Primeiro, eles não sabem o que é lockdown, né? Eles não não estudaram, não foram ver que nunca foi praticado um lockdown de verdade aqui no no Brasil. Segundo, se eles estivessem presando a vida, se eles estão preocupados com o baixo giro da economia, então, ah, não pode ter lockdown porque todos os comerciantes vão morrer, os empresários vão ficar pobres, essa coisa toda, eles estariam fazendo um protesto com máscaras, com álcool gel, com distanciamento social, talvez só nas redes sociais pressionando com cartas para o governo, dizendo, olha, não sei o que nós somos a favor da vida. Não. Eles foram para um um protesto anti-lockdown, todo mundo sem máscara, para dizer o quê? Que o vírus é uma gripezinha, que ele é inofensivo, que ele não vai matar ninguém, que você pode estar ali com aquelas pessoas que não vai acontecer nada com você. E por que que eles fazem isso? Essa ficha me demorou muito a cair. Eles fazem isso porque, se não tiver lockdown... O comerciante depende que você decida, você, consumidor, você decida também ir no restaurante dele, no bar dele. Então, não é só não ter lockdown. As pessoas estão te pressionando para você ser negacionista, para você agir como se não, não tem nada acontecendo. Ah, todo mundo morre mesmo, é uma gripezinha, não sou coveiro, essa coisa toda aí, venha para rua, não dá nada. Venha consumir no meio do restaurante. Nós tomamos aqui todas as medidas. Aí tu chega lá, o cara está sem máscara, falando ali em cima do buffet livre, das saladas, não sei o que. Então, essa ficha me demorou a cair. As pessoas não são só contra o lockdown. Elas são negacionistas, porque elas são contra o lockdown e elas têm a ilusão de que vai ser tudo normal, que o mundo vai voltar a ser como era antes, que ele vai continuar lá explorando de uma forma no no capitalismo as pessoas, que a gente vai estar lá dando dando dinheiro para ele, indo naquele restaurante negacionista, indo naquele barzinho negacionista. Olha, só tem uma uma notícia para dar para essas pessoas. O meu dinheiro eles não vão ter. Eu não estarei lá... Essa pandemia serviu para mostrar quem é quem, quem as pessoas que a gente deve apoiar, quem são as pessoas que a gente deve estar do lado quando tudo isso passar da melhor maneira possível. Né? É verdade.
0: A questão de individualismo, né? É um, um problema muito constante aqui nos últimos tempos, né? De, de ser individualista, de pensar só no, no seu próprio umbigo, né?
1: Vamos lá, gente. Vamos espalhar a mensagem da ciência, vamos tentar apagar o, o incêndio que está acontecendo agora, catequizar a galera, trazer o pessoal para o nosso lado abrir a mente dos que querem ter a mente aberta, os que não querem infelizmente a gente não vai conseguir fazer muita coisa agora nesse momento de incêndio, eles vão acabar se queimando sozinho mesmo. Valeu Marquinhos.
0: Gente, obrigado por por estar aí presente, pelos comentários, pelas contribuições, muito obrigado mesmo para a gente, é muito importante vocês estarem aí ouvindo a gente. Valeu Jason, valeu galera, Obrigadão. beijo para todo mundo aí. Sigam o Vicenciar, nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio: estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.